0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天我们再次跟大家详细的聊一下这个供应链的问题哈，因为以前聊过多次，那么现在到了节日期间呢，呃，很多人还是呃想了解这个情况哈，所以呢，我们呃这次呢就做一点比较呃实的东西哈，就是跟跟踪。一个货柜跟踪一家公司从中国大陆发出来的一个货柜，它的目的地呢是要到美国的圣路易斯这个地方。那么中间它是要经过哪些环节？有哪些问题？呃，延误的时间大概是多长？这个呢是由他们公司的一个呃史密特先生啊，就是他们的销售总监。呃，来全程的告诉我们这个货会到哪儿了，应该下一步又是怎么样，难关是在哪儿？这样的话，我们就有一个呃基本的概念。哦，原来层层的这个一层一层的哈，从中国到这儿需要这么多的转手，需要这么多的呃碰会碰到这么多的问题。嗯，有一个美国孩子非常喜欢玩的游戏
1: 叫做展翅 （Wingspan）。Winspan. 嗯，这个游戏的设计呢非常的巧妙，它是一个棋牌游戏。啊、呃，就是有那个棋盘啊，玩的这么一个游戏，它是让孩子在玩这个游戏的过程中掌握很多的，好像非常罕见的或者濒临绝种的鸟类的知识。这些鸟呢，五颜六色都画在一张一张像纸牌上面。然后呢，这个游戏的目的就是让孩子们通过比如说掷骰子啊什么之类的呢，把这些鸟送到保护区去，是这么一个纸牌游戏。这么一个游戏，在圣路易斯，就是美国的密苏里州啊，在圣路易斯市这个地方的一个游戏商，就刚才说的史密特先生，他怎么拿到的这一盒游戏，最后到了你们家？当你的孩子下次打开这一盒游戏的时候，你应该是。感慨万千呐、啊！是，你要知道这一盒游戏的旅程，可真的是千辛万苦，快赶上唐僧的取经了。到西天，你知道都到了这个程度，这就是今天美国的供应链的问题。咱们就从这一个游戏开始讲起，就讲这一个货柜的故事，从中国深圳的盐田区出发，因为我们知道，在美国基本上。我们孩子玩的游戏啊、棋牌啊等等，都是中国生产的。其中，中国的深圳这个地方又是一个重要的生产地。那么，我们就从这个四十尺，这尺是英尺啊的货柜、嗯，这个货柜里面能装多少盒游戏呢？四千两百箱这样的一个游戏，我们从盐田的一家工厂开始讲起，因为。这家工厂，他要把这个纸牌给印出来呀，他要把这个纸牌给做出来，要把这个板子给印上花花绿绿的呀。但是，第一个难点就开始了。深圳这个地方，他为了节电，这个工厂呢，一部分时间不让开工了，只能开工一般那么这样的话，过去呢，要差不多三个月的时间，比如说把它生产好，现在。凭空就增加了一个月，你这儿增加一个月好了，那圣路易斯那儿要增加多少个月呢？咱们就跟着这盒游戏开始，从中国深圳的盐田这个地方上船，跟着他一路看看要怎
0: 么样的到达圣路易斯。对，刚才说了，在工厂因为要轮流限电哈，所以呢他们轮番上班也，呃减减少了工作时间。在这儿，工厂生产已经拖延了一个月了。然后到了盐田的港口，到港口呢，要想订到这个，你要想把你的货柜装到船上去，在往往年来说，在往常正常的年景来说，这是非常容易的一件事情，因为我有船停在这儿，多装一个货柜，少装一个货柜，那算什么呢？但是现在不行了，现在啊，连争一个货柜的这个空间，有的时候都要等。原因是他有的船，他比如说，呃，因为他这个船呢，他不去圣路易斯啊，去圣路易斯的船没有，直达的船没有，所以他必须要到美国的，比如说，基本上都是西海岸，就是洛，们哎洛杉矶长堤港哎，基本上都是这这两个地方，然后再从这儿。要么从卡车拉到圣路易斯，要么就是用火车再运到芝加哥，嗯、然后再再从芝加哥再转到汽车上，呃，卡车上，所以基本上就是这么一个路线。可是现在订船的这个问题呢，就出现麻烦了哈。这个船它没有空空间了，有的时候你不知道你的这个货柜啊是要等三天还是五天才能上船。有的时候可能会等一两个星期啊，嗯，所以这一来呢，一下子又出现就是订船订仓位的这个问题。对，我们看啊，一个
1: 船载满了货柜，漂洋过海来到了一个码头。这个时候正常的情况啊，我们说的是咱们把集装箱卸下来，卸下来以后你把里面的货拿走，我把这空的集装箱再带回去，对，是这么一个过程。可是现在你想啊，我这个。船到了，集装箱到了，卸下来，首先这个过程要拖延，没地儿卸，那地方都堆满了，其他之前的箱子还没拿走呢，这空间有限，这个就拖延了。再接下来，卸下来以后，总得把里面的东西拿走，才能把那个空的集装箱再放回到这个船上去啊，不行了，因为。这个空的集装箱拿不到了，因为没有人把里面的东西拿走啊。嗯，你要想把空的集装箱拿回去，你得在海上给我飘着，在这等着呀。不管是我在等待着集装箱下来，还是等待着那个空的集装箱再装回来，每拖一天这都是钱呐、啊。这轮船在这儿也得烧油啊，对不对？这个有很多的费用都在这儿，就累积起来很多的费用。所以在这个过程中呢，很多的船又带不回去空的集装箱。还有一种情况是为了提高效率，咱们也别把空的集装箱带回去了，咱们把这集装箱再装点别的东西到另一个港口再卸一下什么之类的。可是这些呢，又增加了其中的时间。我们不可以想象一个海运公司或者一个什么报关行在这个期间它是怎么一个工作情况，这全都乱了套了，咱们真的很难想象？但是呢？咱们就看啊，这这盒游戏，所以从开始工厂节电开始，一路到了港口这，这这些拖延
0: 呢，就给这一盒游戏的成本凭空就增加了。对对，他是这种增加呢。他说，一个集装箱的这个成本增加可能会高达一万三千块钱呢、啊，所以这个非常严重啊。刚才还少说一个环节呢，你来了，呃，洛杉矶港来了长堤港，你不是马上就卸货啊？你这个他们的那个货柜来了以后，史密特就说了，突然发现，在港口外面有四十到七十艘船还在那等排队呢，在那要进来卸港，呃，卸货他要在排队，因为里边的工作还没还还没腾出空位来呢，所以他也要在那儿卸货。他说最早的时候，现在稍微好一点，还排队还讲点秩序，讲点道德。他说以前的时候，简直有的船啊。横行直闯的，对，插就插插队了。那、嗯呃、人家已经排了一个小一个星期，他说我不管，我这个船比较比较紧急，呃，我哐的一下直接就进到这个港口里边去了。人家还在那等。现在基本上还算好，大部分都是，呃，就是先来你就先排在前面啊。这这个基本上这个问题稍微解决了一下，可是你这种排队你就没办法哈、啊，这个必须要等，一个一个的卸。据说到今年现在为止呢，洛杉矶港的呃进口的船呢，呃船只的数量比去年同期增加了百分之二十五。但是你一听，哎，增加百分之二十五不算很多。可是问题你别忘了，现在的每一条船都比以前的大，嗯，上面的货柜的数量比以前多，所以增加百分之二十五有可能就是增加百分之四十了。那个量来说啊，货柜的量来说。所以现在在卸货的过程当 中， 它也需要更长的时间。再加上刚才说 了， 没有空的地 方， 很多地方的货那个货柜还没拉走呢。照理应该拉走 的， 它有它就可以腾出地方来。现在不能拉走的 话， 它有的还要呃卸到比较远的地方 去， 这些都是要花额外的时间和额外的人力的。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的是供应链的问题啊，我们跟踪一个货柜啊，从这个呃中国的深圳啊，一直要到圣路易斯，看看它一路啊，呃过关斩将应该经过哪些环节。你可以想象把全全球的这个供应链啊。呃， 想象成一个巨大的那个圆形的传输带 哈， 那么这个运作起来如果顺畅的话 呢， 那一切都很好。从原点出 发， 把货装上去以 后， 呃， 到目的 地， 然后到了目的地以后卸下来以 后， 这个船再装上其他的货物。包括一些空的货柜再回到亚洲或者是中国去，这样一个循环就结束了。那么再重新再卸下货，然后再装货等等，呃，应该是这样子。但是刚才我们说了，在一些关键的节点呢，都出现了一些，要不就是延误，要不就是这个卡壳的现象。这样一来的话呢，整个的这个运送带的，这、呃、这个情况呢，就出现了问题了哈。它呃这儿也卡，那也卡，那你可以想象，有的时候它就停滞了。刚才说了。呃，这个货呃货或者是船到了洛杉矶码头，有70条船在你前头排队，你这一等可能就是一个星期啊。可是，在这种情况之下，你说那还不容易吗？我们找一个地方，奥勒冈行不行？卸一下，西雅图行不行？呃，到呃温哥华去行不行？我卸下来以后，呃，不是省了时间了吗？然后再运到呃洛杉矶来，它不是这么容易的。原因是这样子的。他这个船就是一般都是由货运公司帮你去安排的。好，这个货柜从卸到洛杉矶港，他不是说目的地就在洛杉矶了，他要坐火车或者要卡车要拉到其他地方去，比如说到圣路易斯。那他已经定了火车的仓位了，或者他已经定了卡车的仓位了。在这种情况之下，你如果拉到这个奥勒冈或者西雅图，你有你有火车吗？你你那个你你知道什么时候能订到火车的这个仓位，可以把货给你送到洛杉矶或者送到这个芝加哥去吗？你一点都不知道的情况之下，你怎么敢乱开开到那儿去？突然发现不行，再掉回头来，那还得了啊？对，
1: 对当然，他这个东西也可以电脑调度啊，现在对不对？在在线弄。但是，请问，当你从洛杉矶这儿绕道去了英属哥伦比亚，这个是加拿大了嘛？对不对？对对到那儿去。而这是真的啊，这个不是举例，这真的有一家公司这么做了，实在排队排的不行。这还不是刚才我们说的展翅这个游戏啊，是另外一家公司，也是在圣路易斯，他呢就是这样等不及了，最后走吧，咱去加拿大吧。好，把这船掉头开去加拿大，然后从加拿大再把货放到火车上，再从火车这儿开到芝加哥去，然后再找卡车司机。请问这么一个一来一往。那一盒游戏的价钱还是原来那价钱 吗？ 对不 对？ 对， 就所有的这些都免费 啊， 不可能。轮船公司 呢， 或者是货船公 司， 他们在签约的时 候， 这个地方说的是非常清楚的。首 先， 咱是不懂了 啊， 但是我们看到的报道是 说， 货船公司不保证抵达日期。嗯 啊， 咱不能说哪年哪月哪日星期几一定送到。我是到了，但是这排队前面七十条船怎么办呢？对,对不对？所以它是不保证、啊。海上还有风暴呢，呃、对，海上还有风暴，再加上如果这时候我掉头的话，当然这个东西都有各种各样的协调，都是花时间的。要跟那个最早生产商和接下来的购货的这一方面联络。我要转向啊，我要去加拿大了，你们同意不同意？那、呃、这个过程中，这个费用要找多少啊？等等。好，如果你的这个集装箱放到了洛杉矶或者长堤这个地方，是。空的，呃，或者是放在这儿没有卡车司机等着。现在，洛杉矶长堤也采取一个极端的办法，叫做我给你一个期限，如果过了这一天你不拿走的话，一百一天一百，第二天可不是两百啊，哎，第二天是如果一天一百的话，那第二天不就两百吗？对。然后他不行，要他是每天加一百，加一百，就也就是你第一天不拿走，我罚你一百，第二天三百了。
0: 对对吧？本来是两百，再加一百，呃，第第二天就是两百、嗯，第三天就是三百，第四天就是四百，就是这样啊。他、哦、不是再加一百，他我我、哦、有可能是再加100、嗯，我感觉
1: 是有惩罚性的，对对对就是说有可能。呃
0: ，第二天是三百了。反正反正上次算过一次哈、嗯啊，就是说你如果到了第五十天还是第六十天没拿走的话。啊对对对这个钱就是什么五万六啊，什么六六万块钱、嗯、这种对这种罚款就非常多啊，他不是说哦、啊、就是六千块钱就算了，不是啊，它是非常多的。呃，那所以他是想让你赶快拉走嘛，所以这个展翅这个货柜到了洛杉矶以后，他又面临两个选择和两个困境：用火车运呢，还是用卡车直接拉到圣路易斯啊？用火车运呢，他必须要到芝加哥，到芝加哥下来以后要。再要找卡车司机运到圣路易斯去，或者是多花个三五千块钱，让卡车长途的卡车司机从这儿直接码头拉了这个货柜以后，直接送到他们的分拣中心去，哦、开好几天呢、啊。哎，那得开恨、嗯、不得两三天啊，至少是两三天，有可能三四天。这样的话呢，以前他说这是一个选择，就是说我要赶在节前，比如说一个星期，我必须要把货送去，人家才。货架上才有然后才才可以买啊！你过了这个时间就可恨不得就要等一年了哈、啊，所以那个时候呢，这是一个选择。现在他说这不是选项了，这个可能是必须的，我只能这么做，否则的话中间又一个环节，铁路到了芝加哥，我还找不着铁卡车司机呢，又是一个麻烦啊！所以现在他在等这个货柜要运到那儿去，现在已经等了一个星期了。对，而且雪上加霜的是呢，
1: 现在是假日，美国人啊。疯狂的网购 啊， 那 么， 哎 呦， 这个真的是把一个压力呢又放在这些整个的环节的上 面， 每一个环节都因此增加了压力。我们最近一段时间大家都在谈什么通货膨 胀， 通货膨 胀， 可能你慢慢的了解这个价钱是怎么回 事， 为什么会变得贵了。